0: Eine neue Ehrenbürgerin ist geboren. Ich weiß gar nicht, ich fühle mich irgendwie so ein bisschen. Also eigentlich müsste mein Name jetzt ungefähr drei Schriftgrößen kleiner auf unserem Cover stehen. Ne? Ehrenbürgerin Dysen Teckal steht mir gegenüber. Der Stadt Berlin. Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. Es ist der 6. Oktober 2023 und mein Name ist Dysen Teckal.
0: Ich bin kaschau Berus.
1: Und das ist Teckal.
0: Und Beros. Was war das für eine Veranstaltung? Hast du dich gefreut darüber? Weil du hast ja schon einen Bundesverdienstorden. Jetzt ist quasi eine Nummer kleiner. Jetzt ist quasi nur Berlin. Langweilig, aber auch vielleicht nicht. Erzähl mal, wie war das so?
1: Ja, ja, genau. genau. Mit diesen Gefühlen habt ihr mich da reingeschickt. <lacht> und ich sag dir ganz ehrlich, ich finde, man darf sich nie an Wertschätzungen gewöhnen, weil sie keine Selbstverständlichkeit sind. Und ich habe erst, als ich dort vor Ort war im Roten Rathaus und vor allem, als ich die Mitpreisträger und Preisträgerinnen erleben und kennenlernen durfte, das waren Koryphäen, mhm. habe ich so eine richtig tiefe Demut und Dankbarkeit empfunden. Und naja, in der kurdisch-jesidischen Großfamilie spielt sowas halt immer keine Rolle, sondern ja. das war wirklich genauso wie du auch so. Hör, wie jetzt? Aber warum denn? Ich meine, Bundesverdienstkreuz ist doch wichtiger. Und ich dachte nur so, nee, 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 Leute. Das ist was ganz Besonderes und das war natürlich auch nur Spaß. Alle waren wahnsinnig stolz und ich habe so tolle Menschen dort kennengelernt. Zum Beispiel Gunther Demning, der Begründer der Stolperstein-Aktionen in Berlin oder eine ganz tolle Frau, die... Ganz viel für andere Frauen getan hat, Jutta Kemper und die Wohnraum geschaffen hat für Frauen in Not und die kennt man jetzt wahrscheinlich alle gar nicht, aber ich empfinde es als meine Aufgabe, wenn ich so viel Sichtbarkeit und Hörbarkeit ja. habe, auch an die zu erinnern.
0: Du weißt, ich bin jetzt hier der Krawallmacher an dieser Runde. so ich Alles schön und <lacht> gut, alle haben ganz tolle Sachen gemacht. Congratulations wirklich an alle. Ich finde es super, es ist auch schön, dass die Stadt Berlin sowas macht. Ich will natürlich wissen, was sind so die Perks? Also was sind jetzt die Vorteile, die man dadurch hat? Also du bist jetzt Ehrenbürgerin der Stadt Berlin. Was hast du denn davon? Gibt es irgendwelchen Bonus? Bekommst du irgendetwas? Fährt ein Auto dich jeden Morgen äh, zur nächsten bvg haltestelle <lacht> Nein, ich muss noch zu Fuß gehen. Ich muss, <lacht> alles, muss alles selber machen. Was, also wie ist der, ich wie sieht das Ich habe gar denn? kein Auto. Wie sieht Nein. das aus?
1: Du, ich sag dir ganz ehrlich, ich, ich erkundige mich nie nach dem Privileg. Okay, nicht.
0: kein Problem. Ich habe das nämlich gemacht. Achtung, <lacht> jetzt bekommst du die volle Bandbreite, weil das ist wirklich eigentlich gar nicht so ungeil, ehrlich gesagt. Also dazu zählen erstmal ein. Einladungen zu repräsentativen Veranstaltungen. Okay, lol, langweilig. Aber es gibt auch, und das finde ich ja wirklich sensationell, ein Begräbnis auf Landeskosten sowie eine Ehrengrabstelle auf einem Berliner Friedhof. Wie bitte? Hast du das mal? Ich
1: schwöre, das wusste ich das nicht. Das wusstest du nicht? Das fotografiere ich mir jetzt ab. Hier.
0: Also nochmal, ich muss das, also muss das aber auf der Zunge zergehen lassen. Und zwar für den Ausgezeichneten und seine Hinterbliebenen oder ihre Hinterbliebenen ein Begräbnis auf Landeskosten sowie eine Ehrengrabstelle auf einem Berliner Friedhof.
1: Wahnsinn, das höre ich echt zum ersten Mal.
0: Ja, die fragen ist natürlich, was heißt auf einem Berliner Friedhof? So, also, <lacht> ne, also ja, vor das,
1: allem, meine, wer mich kennt, der weiß, ich habe eine ganze Großfamilie, wir wollen ja in einen Ort. Genau, hm. ihr
0: braucht ja eigentlich ein eigenes Mausoleum, ne? ganz ehrlich.
1: <lacht> du, ganz ehrlich, jetzt wo du es sagst, und ich lese hier gerade auch was von Jahresfreikarte der Berliner Verkehrsbetriebe.
0: Ja, hör mal. eine Jahresfreikarte als ob du dir das benutzen würdest.
1: Du, ich fahre ganz viel mit der Bahn. Wirklich? Ja, ich habe ja kein Auto, ernsthaft nicht.
0: Du fährst ganz viel mit der Bahn Ja. oder bist du eher so eine Taxifahrerin?
1: Ja, wenn es schnell gehen muss, okay, Ja. aber mit der Bahn fahre ich auch immer.
0: Zusätzlich noch, und das ist ja eigentlich das viel Geilere, darüber hinaus können sich die so ausgezeichneten Personen von einem Künstler ihrer Wahl porträtieren lassen. Die zugehörigen Gemälde werden im Gebäude des Abgeordnetenhauses ausgestellt. Wahnsinn. Das steht hier. Ich weiß nicht, wo wir das haben. Also Unsere, ganz ehrlich, da sage ich, da sag hier ich nicht nein.
1: Ich habe ja nichts gegen weiße Männer, aber es sind doch sehr viele auf diesen Porträts. Also da können wir mal ein bisschen mehr Diversität.
0: Ja, aber wer malt dich denn? Ähm, hast du schon hast du eine, eine Künstlerin? Einen ich, ja, Künstler? ich habe so
1: mehrere äh, Leute im Kopf. Ja? Müsste man mal schauen. Ja, ja sag mal. Es gibt so tolle Künstlerinnen auch aus dem Irak Wie so? und Künstler.
0: Wie möchtest du gemalt werden? So, so fotorealistisch oder möchtest du irgendwie so eine...
1: Immer ein bisschen schöner. Immer ein bisschen schöner.
0: Da gibt es ja wirklich, da ist ja keine Luft nach oben, ne? muss, man ja, muss man ja ganz ehrlich <lacht> jetzt sagen. Hör ja schon,
2: jetzt hör auf, jetzt hör auf.
0: Haben wir schon ein Limit erreicht. Okay, also du kannst dich ja vielleicht nochmal informieren äh, lassen von deinem Team, was du jetzt für Sonderrechte noch genießt als Ehrenbürgerin dieser Stadt.
1: Leute, hiermit hat Keschro seinem Ehrennamen als Allmann <lacht> wieder alle Ehre gemacht. Nee, Danke. damit, damit da, beginnt, dass du das alles recherchiert jetzt wo ich hast.
0: diese Vorteile kenne, beginnt offiziell meine Kampagne auch Ehrenbürger dieser Stadt Berlin zu werden. Deswegen ganz, also kannst du mir vielleicht jetzt hier auch nach der Aufzeichnung sagen, was man alles dafür tun muss, damit man das bekommt. Man muss
1: nerven, man muss stören. Kann ich. Kann man ich. muss dich zum Wahnsinn treiben, so wie ich das kann jede ich. Woche mit dir mache. Ja. Easy. Und äh, anstrengend. Ja gut, ich. da kann ich
0: mir alles abschauen von dir und dann bekomme ich das auch vielleicht irgendwann. Ich möchte diese Jahresfreikarte haben und vor allem möchte ich äh, ein Grab haben auf irgendeinem Berliner Friedhof. <lacht> das ist wirklich meine das mein <lacht> Favorite Perk aller Zeiten. Äh, du hast das gemacht letzte Woche. Ganz kurz nicht, dass es irgendjemanden interessieren würde, ne? aber ich habe äh, meinen freien Tag, den Montag, ich habe das ein bisschen getauscht, man ja Brückentag, von Brückentagen halte ich gar nichts. Ich tausche das einfach um. Ich habe gestern gearbeitet, Montag dafür nicht. Und Montag habe ich mich auf die Suche nach einer Salatstuf begeben, liebe Leute. Ich habe eine Salatschleuder gesucht. Du welche Emotionen ähm, kommen bei dir hoch, wenn du an Salatschleuder denkst?
1: Du, ich, ich kenne dieses Gefühl, wenn man plötzlich abdriftet und meint, dass diese Nebenschauplätze wichtiger werden. Deswegen mein herzliches Beileid.
0: Also wir haben darüber gesprochen, was holt uns mal so manchmal so ein bisschen zurück von diesem, von dieser Arbeit, ist so Alltag und sowas wirklich extrem Profanes. Und ich bin ja auch jemand, der sich bei jeder Anschaffung tausend Gedanken macht. Ich gucke mir, ich bin auch so jemand, der sich so Internetvergleiche anguckt, dann nur ne? so die zehn besten Salatschleudern und es gibt die mit dem Faden, es gibt die, wo man oben irgendwie draufdrücken muss, es gibt die, die man irgendwie mit der Hand bedienen muss, wie so ein, also sorry, nee, sowas machen wir nicht. Äh, es gibt welche, die glaube ich auch so Smart-Funktionen haben. Du kannst mit Siri aktivieren, so, ne? Es gibt ja alle möglichen Optionen. Also damit habe ich mich am Montag beschäftigt und ich habe auch eine Wahl getroffen, die werde ich natürlich jetzt hier nicht sagen, aber achtet auf unsere Werbung. Vielleicht, <lacht> vielleicht werben wir irgendwann so eine Salatschleuder, dann wisst ihr, was es damit auf sich hat. Ich würde das unserem Marketing Team kommunizieren.
1: Ich finde das ja ganz toll. Das hat ja was mit Selbstfürsorge zu tun. In dem Moment, wo du nach einer Salatschleuder suchst, heißt es das ja, dass du Salat ist. Das willst du uns ja jetzt erklären und erzählen damit.
2: Ja. Willst du willst ja Eindruck
1: machen. Du hast ja, ne? ja, 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 du hast ja, ja auch heute auch, gesagt, auch ja, 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 genau. Ja, nein, for nein, du ganz ehrlich, ich finde, das ist so wichtig, zum Beispiel Tag der deutschen Einheit, weil du es gerade sagst. Ich war so in Einheit mit mir selber. Wie schon lange nicht mehr, wow. weil weil ich sag dir warum. Ich war alleine am Tag der Deutschen Einheit, was sehr außergewöhnlich ist für meine Verhältnisse. Ich war ja zum ja. Festakt und so weiter, war ich einen Tag vorher in, ja. in Hamburg und habe da auch aktiv mitgemacht. Aber ich war so froh, dass ich am Tag der Deutschen Einheit erstmal ausschlafen konnte. Dann habe ich einen langen Spaziergang gemacht mhm. und war mit mir alleine. Und ganz ehrlich, Kaschro, ich habe das so genossen.
0: Das ist schön, das, ja. das ist gut. Also ich finde, das quasi ins Persönliche, und um zur sagen Tag der Deutschen Einheit also wird für mich Tag der... Diesen techalischen Einheit. Ich finde wieder zu mir selbst. Das finde ich eine schöne eine schöne Wendung. Und deswegen auch jetzt hier äh, an dieser Stelle würden wir vielleicht das mal kurz abschließen und auch noch darauf hinweisen, wir müssen in dieser Sendung ganz viel Ambiguitätstoleranz haben und <lacht> sehr viele Dinge aushalten. Also wir haben von Ehrenbürgern zu Salatschleudern zu Tag der Deutschland hat gerade drei Themen aufgemacht und jetzt kommt quasi eine Brücke, zu der es eigentlich keine Brücke gibt. Wir wollen nämlich heute über die zivile Seenotrettung sprechen und vor allem über die aktuelle Debatte dazu, die von Elon Musk über Twitter X irgendwie angestoßen worden. Ist. Und letzte Woche haben wir über Migration gesprochen mit Paul Ronsheimer, diese Woche über die zivile Seenotrettung und zwar mit Erik Marquardt und darüber freuen wir uns sehr. Hey, wir erwischen dich gerade irgendwie zwischen Tür und Angel, oder?
2: Naja, wir haben Plenarwoche, da ist irgendwie immer, ähm, immer Tür und, hier und Angel. Hier und da und hast du nicht gesehen? Mhm. Immer Tür und Angel, genau. Wir haben gerade so eine große Debatte zur europäischen Migrationspolitik im Plenum, da war ich gerade. Mhm. Und weil die immer ein bisschen, also ist quasi die Key Debate im Europäischen Parlament und die ist immer Mittwochmorgen, da gibt es immer ein bisschen Pressesachen noch. Ja. Da muss man da. Noch so Sachen machen. Aber genau, alles entspannt. Ich habe auf jeden Fall eine Cola. Sehr schön,
1: sehr schön. Aber Erik, ich erwische dich eigentlich immer zwischen Tür und Angel und umgekehrt. Du bist immer so in between, aber was ich an dir liebe ist, du bist immer da. Also wenn man dich braucht und manchmal vergesse ich wirklich, dass du Parlamentarier bist im EU-Parlament, weil ich muss ganz ehrlich sagen, auch so deine Rolle, ich sehe dich so ganz nah an der Zivilgesellschaft, also tatsächlich auch aktivistisch. Darüber reden wir ja heute nochmal. Aber dann hast du eben auch nochmal die Möglichkeit, in diesem Gremium, in dieser Institution eben auch dir Gehör zu verschaffen. Wie ist das für dich persönlich manchmal?
2: Naja, ja, ich muss mir ja nicht nur Gehör verschaffen, sondern auch den anderen zuhören. Und das ist schon, wenn es zum Beispiel um Asylpolitik oder Menschenrechte geht, auch manchmal ziemlich schmerzhaft, weil man merkt, dass doch viele Leute einfach ganz woanders stehen. Also auch einfach nicht auf dem Boden der Demokratie. Und so, das ist einfach... Auch in Parlamenten so, dass da viele sind, die eigentlich das Parlament am liebsten abschaffen würden.
0: Hast du das Gefühl, du wiederholst dich ja die ganze Zeit und die Leute hören dir aber nicht zu?
2: Naja, wir haben ja irgendwie oft nur eine Minute Redezeit. ja, Und wenn man die zwölfte einminütige Rede Seenotrettung oder so halten muss im Parlament, dann ist es schon, naja... Also ich, ich kann ja auch nicht jedes Mal einfach nur was anderes erzählen, weil ich das andere schon gesagt habe, sondern man muss ja auch dann irgendwie das Gleiche erzählen, weil es ja meine Meinung ist. So. Aber das ist dann irgendwie jetzt da rhetorisch neue Kniffe herauszufinden, ist ein bisschen anspruchsvoll irgendwann, wenn man immer wieder das Gleiche erzählt. Aber ich würde nicht sagen, dass es so frustrierend ist, weil Politik eben so funktioniert. Also man muss zu, zu seiner Meinung stehen und gucken, welche neuen Wege findet man dann, wenn die alten Wege nicht funktioniert haben, das mhm. durchzusetzen. Und da. Ja, ist das halt einfach die Arbeit und nicht die Frustration.
1: Und ich meine, du warst ja selber auf Rettungsschiffen, der CI beispielsweise und hast ja auch mit Freunden die NGO Leave No One Behind gegründet. Hast du das Gefühl, dass man durch das Erlebte nochmal anders reinguckt automatisch oder wie würdest du deinen Auftrag auch definieren dann?
2: Auf jeden Fall. ne? Also man kann sozusagen nicht ähm, jegliche Politik von eigenen Erfahrungen ableiten. Oder Wenn man ein Schicksal kennt, dann glauben, dass das jetzt geht jetzt allen so und dann müsste man für das Schicksal die Antwort haben und man hätte dann alles gefunden oder so. Das meine ich nicht, aber ich glaube, dass es schon sehr wichtig ist, wenn man einfach mal länger mit Geflüchteten geredet hat, wenn man weiß zum Beispiel einfach, wie Seenotrettungsmissionen funktionieren, weil man schon mal dabei war und dass kann man dann auch gut zur Grundlage der Politik machen und das fehlt tatsächlich vielen sehr. Also die reden dann über Seenotrettung, haben aber null Ahnung davon.
0: Mhm. Das ist auch ein bisschen unser Ansatz jetzt für diese Sendung. Also wir haben in dieser Woche äh, eine kleine Debatte, würde ich mal sagen, vor allem auf Social Media. Ich weiß nicht, wie es wirklich auch bei den Leuten dann zu Hause irgendwie angekommen ist. Aber auf X oder auf Twitter, wie auch immer man diese Plattform jetzt nennen möchte, da hat Chef Xer, Chef Twitterer Elon Musk eine Frage gestellt, über die dann plötzlich alle geredet haben, nämlich ist dies der deutschen Öffentlichkeit Bekannt. Und da hat er einen rechtsextremen italienischen Account geteilt. Und dieser Account zeigt Videoaufnahmen von HelferInnen, die Menschen aus dem Meer auf ein Rettungsschiff bringen. Und dazu schreibt eben dann dieser Account, derzeit sind acht deutsche NGO-Schiffe im Mittelmeer unterwegs, um illegale Einwanderer einzusammeln, die in Italien ausgeladen werden sollten. Diese NGOs werden von der deutschen Regierung subventioniert hoffen wir, dass die AfD die Wahlen gewinnt, um diesen europäischen Selbstmord zu stoppen. Was war deine erste Reaktion darauf, als du diesen Tweet mit diesem Video und diesem Wortbeitrag gesehen hast?
2: Naja, es ist schon irgendwie schockierend, wo wir gelandet sind, dass früher mal halbwegs seriöser, wenn auch äh, vielleicht ein bisschen verrückter Unternehmer wirklich sich ja nicht nur in ähm, Debatten einmischt, von denen er gar nichts weiß. ja, Also es ist nicht so, dass er der jetzt Experte ist für Migrationspolitik in Europa, sondern dass er das auch auf eine Art und Weise macht, wo wirklich rechtsradikale Desinformationsaccounts geteilt werden, die nur ein Ziel haben, nämlich äh, die Bevölkerung zu verwirren, um eine Politik durchzusetzen, in der Menschenrechte nichts mehr gelten, also in der es nicht mehr richtig ist, dass Menschen, die in Gefahr sind, die ertrinken, gerettet werden.
0: Du hast darauf reagiert ja auch auf Twitter und hast gesagt, that's a lie. Vielleicht kannst du uns noch nochmal sagen, was genau ist die Lüge, die da verbreitet wird?
2: Ja, also, da wird ja so ein bisschen der Eindruck erweckt, es gäbe da Hilfsorganisationen, die Schiffe dorthin schicken. Das seien aber gar keine Hilfsorganisationen, sondern Schiffe, die quasi gut situierte Menschen abholen, um sie nach Europa zu bringen. Und da werden verschiedene Sachen verdeckt, über die man da nicht redet. Aber mhm. was im Prinzip bei dieser konkreten Botschaft die Lüge ist, ist erstmal, es sind gar nicht acht Schiffe gerade im Einsatz. Zweitens, die Idee, dass diese Schiffe so relevant sind für die Frage, ob Menschen überhaupt nach Europa kommen, das ist auch eine Lüge. Also es ist nicht nur so, dass 92 Prozent der Menschen, die dieses Jahr angekommen sind in Italien, ohne jegliche Hilfe von Hilfsorganisationen angekommen sind, also mhm. die Hilfsorganisationen sich wirklich um die kümmern, die dann in Gefahr sind. Sonst ist auch so, dass deutsche Organisationen nur, nur zwei Prozent der Menschen gerettet haben, ja. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr sind, also mehr, die gerettet sind, denn es sind ja auch schon über 2300 Menschen ertrunken. Aber das ist so etwas, was dort ausgeblendet wird in dieser Erzählung. Man tut so, als sei das quasi ein Ferdienst, ähm, vergisst aber, dass sich diese Organisation erst gegründet haben, weil es zum Beispiel Schiffsunglücke, wie das vor Lampedusa vor zehn Jahren gab, bei dem hunderte Menschen in wenigen Tagen ertrunken sind, dass diese Organisation einfach wirklich Menschen vor dem Ertrinken retten und auch nach Studien nicht dazu beitragen, dass sich mehr Menschen auf den Weg machen. Sie sorgen nur dafür, dass weniger sterben.
1: Das ist ja genau diese Kritik der sogenannten pull also auch der Seenotrettung sinngemäß. Je mehr wir aus dem Meer retten, desto mehr Flüchtlinge werden auch in Zukunft kommen, was dem ja auch widersprochen wird in Studien beispielsweise. Und ich bin ganz dankbar, dass du das so klar einordnest. Und trotzdem leben wir ja leider Gottes auch in so einer Welt von Desinformationskampagnen, wo es soweit gar nicht mehr vordringt, sondern wo das was dann da behauptet wird, wo dann, ja, was das an Gefühl sozusagen hergestellt wird, sozusagen auch mit einer Angst vor dem Fremden, da stimmt was nicht, die Deutschen haben sich nicht unter Kontrolle. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich total dankbar auch für die Reaktion des Auswärtigen Amtes, die ja im Grunde genommen auch geantwortet hat darauf. Und das ist natürlich ziemlich viral gegangen, indem sie gesagt haben, ja, wissen wir, und das nennt man Menschenleben retten. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das sehr, sehr richtig und wichtig fand, dass Deutschland sich da auch eben von seiner... Ja, menschenwürdigen Seite zeigt nämlich, dass so eine humane Menschenrechtspolitik auch genau das voraussetzt. Wie fandst du das?
2: Ich fand es auch gut, weil es so sehr ähm, klar war. Ja, also, also, also ich glaube, wir brauchen in der Debatte auch auf der Seite derjenigen, die sich dann gegen solche Desinformationen wehren, einfach Klarheit. Also dass man nicht sich nur an den Debatten orientiert, die da aufgegriffen werden und sagt, ach lieber Elon, lass uns doch mal darüber reden und was sind denn deine Sorgen und Nöte, sondern dass man einfach klar bleibt und sich nicht auch die Debatte aufzwingen lässt von diesen Rechten. Das gelingt nicht immer und natürlich haben wir dann auch wieder eine Debatte darüber, dass Elon Musk da irgendwas twittert, aber die Antwort fand ich erstmal sehr klar
0: es gab ja auch dann aber auch sofort eine Reaktion auch wieder von ihm, aber diesmal dann in eine andere Richtung. Er hat dann nämlich gesagt, sie sind also tatsächlich stolz drauf, hat er auf das Ministerium quasi reagiert, das gesagt hat, das nennt man Menschenleben retten. Und dann die Frage stellt: ist es nicht eine Verletzung der Souveränität Italiens, wenn Deutschland eine große Zahl illegaler Einwanderer auf italienischem Boden bringt. Das hat etwas von Invasion, natürlich wieder hier dieses Bild bemüht, dieses klassische Bild von den Fremden, die irgendwie in das Land einfallen. Tatsächlich spricht aber Mask ja auch hier etwas an, was die Tage vorher auch die italienische Ministerpräsidentin gegenüber Deutschland kritisiert hat. Vielleicht können wir mal ganz kurz gemeinsam einen Blick auf den Hintergrund dieser Debatte werfen. Was hat es damit auf sich, dass die Ministerpräsidentin sagt, das ist eine Verletzung der Souveränität
2: Italiens? Am Ende geht es darum, dass Georgia Meloni innenpolitisch unter Druck steht. Sie hat ja versprochen im Wahlkampf, als sie noch nicht in der Regierung war, sie würde dafür sorgen, dass niemand mehr über das Mittelmeer kommt. Und mhm. mit diesem Rechtspopulismus hat sie dann auch die Wahl gewonnen. Jetzt ist sie aber Regierungschefin und merkt, Moment mal, nur weil ich das verspreche und sage, man muss hart sein, kann ich gar nicht die Realität so leicht ändern, weil es eben ja auch noch eine Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und so weiter gibt, die sie, glaube ich, am liebsten abschaffen würde, aber die eben noch gelten. Und jetzt steht sie da und merkt, okay, es kommen ja doppelt so viele Leute, seit ich im Amt bin, als davor kam. Also habe ich gar nicht so viel ähm, erfolgreich äh, Politik gemacht. Und das Ziel ist natürlich jetzt, ähm, dass sie hat, weil sie auch Populistin ist und Postfaschistin, nicht zu sagen, oh Mist, ich ähm, habe die falschen Antworten geliefert, liebe Bevölkerung, ähm, das, was ich versprochen habe, kann ich gar nicht einhalten, weil ich euch. Lügen erzählt habe, sondern sie muss natürlich jetzt aus ihrer Sicht sagen, Moment mal, ich bin gar nicht schuld daran, dass so viele Leute kommen, sondern es gibt einen fremden Feind, das sind auf der einen Seite die Migranten, aber es sind eben auch die Hilfsorganisationen, die dafür sorgen, dass diese Leute überhaupt kommen. Also lenkt sie durch diese Debatte eben davon ab, Also es ist nur einfach am Ende lenkt sie von ihrem innenpolitischen Versagen ab, baut ein Feindbild auf, ja also ein, ein ziemlich ordinäres rechtspopulistisches Theaterstück, das sie gerade aufführt. Das ist wirklich inhaltlich auch so fern von der Realität. Italien hat eine Seenotrettungszone, Sie haben einen Deal mit Libyen. In der libyschen Seenotrettungszone versuchen sie dafür zu sorgen, dass dort niemand fliehen kann aus diesen Völkergefängnissen in Libyen. Unterstützen die Libyen auch dabei. Aber wenn Menschen in der italienischen Seenotrettungszone sind, und das ist eben auch die Gegend, in der vor allem die Hilfsorganisationen agieren, dann hat Italien die internationale Verpflichtung, dort Seenotrettung durchzuführen. Dass die Seenotrettungsorganisationen da sind, hängt nur damit zusammen, dass Italien der nicht vollumfänglich nachkommt. Und wenn dann Menschen gerettet werden, dann bestreitet Italien übrigens gar nicht, dass die Menschen in Seenot waren, sondern sie koordinieren diese Rettung auf der einen Seite, sie koordinieren aber auch die Ausschiffung, die eigentlich im nächsten sicheren Hafen stattfinden soll. Und sie beschließen dann wirklich, in welchen Hafen die Hilfsorganisation fährt. Und es gibt also diesen Angriff auf die Souveränität Italiens. sich, es gibt nur internationales Recht, an das Italien sich halten soll und an das halten sich die Hilfsorganisationen momentan mehr als viele EU-Staaten.
1: Die Menschen, die diese gefährliche Mittelmeerroute überleben, sind ja teilweise auch Opfer von Genoziden. Das sind Leute, die vor der Taliban fliehen. Das sind Bilder, die sind ja da. Also die sind ja nicht erfunden. Aber wie ist das zum Beispiel für dich, Erik, in deiner Doppelrolle, in deiner Arbeit als Politiker
2: und als Aktivist? Ich finde, dass wir da schon sehr aufpassen müssen, wo uns diese ganze Debatte gerade hinführt, wenn dann mit einmal ja nicht vom rechten Rand, sondern aus der Union die Forderung kommt, doch bitte das individuelle Asylrecht abzuschaffen. Leute sagen, es braucht Stoppschilder. Und dann gibt es den Satz, den fast jeder CDUler gerade immer sagt, die Zahlen müssen runter. Ja. Es ist aber keine Excel-Tabelle, die wir hier vor uns haben. Vielleicht ist das Bundestagsbüro da eine Excel-Tabelle, sondern es sind eben am Ende Menschen, die an ganz vielen Orten in Europa ankommen und die eben auch nicht alle, aber in großen Teilen sehr schreckliche Erfahrungen gemacht haben in den Herkunftsländern, auf den Fluchtrouten, Frauen, die systematisch vergewaltigt wurden in Libyen oder Kinder, die schon seit Jahren von ihren Familien getrennt sind, weil sie alleine fliehen mussten. Diese ganzen Geschichten gehen in der politischen Debatte dann schon sehr stark unter. Und weil du nach der Doppelrolle gefragt hast, ich ich kann mich natürlich diesen Einzelschicksal irgendwie zuwenden und dafür darüber auch dann viele Geschichten erzählen, wo ich es immer so ungerecht finde, dass sie dann überhaupt nicht auftauchen, sondern man dann nur noch über Excel-Tabellen zählt, als ginge es nur noch darum, dass es irgendwie eine Zahl kleiner wird und gar nicht mehr darum, um Humanität und Rechtsstaatlichkeit, was Europa ja eigentlich ausmachen sollte. Aber in dieser Doppelrolle merke ich ja auch, was es eigentlich vor Ort praktisch umsetzbar und das macht mir irgendwie so ein bisschen Bauchschmerzen, dass ich nicht nur diese Verrohung in der Sprache sehe, sondern dass ich auch keinen ernsthaften Anspruch in der Politik sehe, sich mal genau anzuschauen, wo liegen die Probleme und wie können wir sie lösen, wie können wir auch realistisch bleiben und sagen, also Europa wird ein Kontinent bleiben, in dem Menschen fliehen und wir müssen das einfach besser und auch menschlicher organisieren.
1: Und es verlagert sich ja tatsächlich auch. Also diese Brandmauer ist ja de facto nicht mehr da. Sie bröckelt. Und ich glaube, und das finde ich auch nochmal wichtig, dass auch innerparteilich sich da sehr viel Widerstand regt. Und das ist auch richtig und wichtig und dass wir in der Zeit leben, wo genau diese Haltung gefragt ist und wo wir uns alle die Frage stellen müssen, wie hältst du es selber damit? Also wo ist deine rote Linie? Wo muss jeder Einzelne, jedes Parteimitglied, jeder Teil dieser Gesellschaft, auch Position beziehen, laut werden und sagen, so nicht, wenn es in diese Form von Entmenschlichung geht. Und ich muss immer an eine Person von zig denken, aber um das Ganze mal auch wieder zu vermenschlichen. Ich muss an Silva denken. Silva, ein syrisches Mädchen, die mittlerweile ein erfolgreiches Scoring Girl ist bei Tuba im Projekt, in dem Fußballprojekt. Und sie hat diese gefährliche Mittelmeerroute überlebt. Sie hat ihren Vater verloren in Syrien und als sie dort angekommen ist, auf europäischem Boden, hat sie die Trillerpfeifen abgeschnitten und weil sie immer Schiedsrichterin werden wollte und sie ist jetzt heute Junior Coach beim DFB und alle feiern sie jetzt
2: was wir auch nicht machen dürfen, besonders nicht, wenn, wie ich jetzt, aktiv in der Politik sind, einfach zu sagen, ja, das läuft schon irgendwie mit der Migrationspolitik. Also ich bin wirklich sehr davon überzeugt, dass man viel mehr tun müsste, um das besser zu organisieren. Das äh, fängt an bei der Frage, wie kann man eigentlich in Abkommen auch mit schwierigen Partnern dann wirklich etwas für die Menschenrechtslage vor Ort tun, die humanitäre Lage vor Ort verbessern? Wie kann man dafür sorgen, dass man auch diese lebensgefährlichen, irregulären Wege ersetzt durch legale Möglichkeiten, sei es für Flucht oder wenn man keinen Fluchtgrund hat, sollte man auch nicht auf einem Boot sitzen, sondern natürlich sich auf Arbeitsplätze in Europa bewerben können und dann guckt man, ob man schon einen bekommt oder vielleicht noch eine Ausbildung machen muss. Auch dabei könnte man fördern, aber es geht natürlich auch um bessere Verteilung in Europa und dann, auch wenn die Menschen angekommen sind, darum, wie kann man möglichst schnell dafür sorgen, dass sie dann Teil der Gesellschaft werden und nicht mehr die Flüchtlinge sind, die in irgendwelchen Tabellen, als die Flüchtlinge auftauchen, das ist ja auch absurd. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass es eben nicht so viele Menschen gibt gerade, die sich engagieren und nur gute Absichten haben, sondern es gibt Leute mit sehr bösen Absichten, die zu ihrem eigenen Vorteil an Regierungsmacht kommen wollen. Und es gibt eben auch Leute, die einfach eine ganz andere Weltordnung haben wollen, in der man eben sagt, also nein, Afrika, die sollen halt bitte selber klarkommen, die haben hier überhaupt keine Rechte bei Menschenrechte, das hat sich nicht bewährt. Und diese bösen Absichten, die sind gerade sehr stark. Edmund Burke hat mal gesagt, damit das Böse gewinnt, braucht es nur genug Gute, die nichts dagegen tun. Aber wir brauchen viel mehr Leute, die sich auch in den Parteien dafür engagieren, die dafür eintreten, es auch normalisieren, dass man parteipolitisch diskutiert. Und ähm, die sich auch ja auch bei der Union zum Beispiel dafür einsetzen, dass sie eben nicht abdriftet. Aber zweitens brauchen wir auch abseits der Parteien einfach viel mehr zivilgesellschaftliches Engagement. Ich finde es schrecklich, wenn man zum 3. Oktober dem Tag der Deutschen Einheit in Berlin beobachten muss. Und ich habe das jetzt nur in sozialen Medien gesehen, wie da irgendwelche Rechtsradikalen diesen Tag für sich vereinnahmen und es kaum Gegenprotest gibt. Also ich frage mich schon... Ob es nicht mehr Zeit ist, auch für viele Menschen zu verstehen, dass diese Freiheit, die wir hier in Europa erleben, auch in Deutschland, etwas ist, was man eigentlich jeden Tag wieder aufs Neue verteidigen muss. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass viele gerade in der Schockstarre sind, dass viele aber auch nicht so richtig wissen, wo kann ich mich wie engagieren obwohl es eigentlich tausend Möglichkeiten gibt.
1: Ja, und da braucht es tatsächlich Gegennarrative. Es braucht Bilder. Und es ist immer wieder so. Ich bin auch gefragt worden beispielsweise von unterschiedlicher Seite, wie ich den Tag der Deutschen Einheit erlebt habe. Für mich gibt es kein emotionaleres Weltereignis, wo wir Teil von sein durften und für das wir auch einstehen müssen. Und es ist immer noch heute wie gestern so, wenn ich diese Bilder sehe von den Menschen aus dem Osten, die damals ihren Freiheitsbegriff definiert haben, erklärt haben, dass das so friedfertig zu, zustande gekommen ist. Das ist ja auch ein historisches Weltereignis. Und ich hätte mir tatsächlich, wenn wir schon mal darüber reden, viel mehr ostdeutsche Stimmen gewünscht. Also auch in diesem repräsentativ öffentlichen Rahmen, weil tatsächlich auch da wieder sichtbar wird, wer kommt zu Wort und wer nicht. Und das ist auch mit Schmerzen behaftet. Und da denke ich manchmal auch, diese Räume, diese Sensibilität auch dieser Räume, dass sie nochmal genutzt werden, auch von den Betroffenen, dass das muss noch viel besser klappen aus meiner Sicht.
2: Auch kritisch genutzt werden, oder? Also ja, klar. es ist auch ähm, so, ja. dass natürlich viele Menschen nicht und also von verschiedenen politischen Richtungen, aber auch von verschiedenen biografischen Richtungen nicht das Gefühl haben, dass sozusagen da was gefeiert wird, was sie betrifft, weil sie gar nicht das Gefühl haben. Ich glaube, besonders im Osten dass Deutschland jetzt in einer Einheit lebt und eigentlich würde ich mir sozusagen diesen Einheitsgedanken jetzt gar nicht im Sinne von alle sind gleich, aber diese im Sinne von wie halten wir eigentlich zusammen, was hält uns eigentlich zusammen, dass das auch mehr Raum in der Politik bekommt, weil natürlich die Migrationspolitik ein sehr wichtiges Thema ist. Die mhm. Debatte über Migrationspolitik ist aber, glaube ich, auch eine Stellvertreterdebatte für viele Menschen, die sich nicht nur abgehängt fühlen, teilweise auch abgehängt sind und die genau. irgendwie sich also irgendwie ungerecht behandelt fühlen von denen da oben und dann entgegen dem, wie es eigentlich logisch wäre, gar nicht nach oben treten, gegen die da oben, die sie irgendwie stören, sondern die meisten treten nach unten. Und das ist etwas, was, glaube ich, sehr gefährlich ist dass die Schwächsten der Gesellschaft gegeneinander ausgespielt werden. Das ist, glaube ich, sehr gefährlich.
1: Ja, einmal das. Und das Gefühl kennen die Ostdeutschen ja auch, dass immer noch viel zu sehr über sie verhandelt und geredet wird. Das merkt man insbesondere an solchen Gedenktagen. Und wenn man sich, wie gesagt, die repräsentativen Entscheidungsträger in unserem Land anguckt, da war nicht einer mit ostdeutscher Biografie mit dabei, geschweige denn mit Migrationshintergrund. Und du hast es gerade beschrieben. Die Einheit auf der einen Seite, und das meine ich nicht despektierlich, hat auf der anderen Seite auch für Müllen und Hoyerswerda gesorgt. ja. Also es gab sozusagen ja auch für die Lebenswirklichkeit von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, immerhin jeder Vierte in diesem Land, gab es ja ganz konkrete Konsequenzen, die Leib und Leben bedroht haben. Auch das gehört zum Teil der Erinnerungs- und Gedächtniskultur, den wir ganz gerne verschweigen. Was aber nicht heißt, und das finde ich nochmal ganz wichtig, dass es da keine gemeinsame Solidarität geben würde, sondern im Gegenteil, ich habe ganz oft für mich das Gefühl gehabt, ohne dass ich das jetzt in Studien erklären kann, aber dass mich natürlich auch mit meinen... Freunden aus Ostdeutschland immer dieser Freiheitsbegriff, dass der nicht selbstverständlich war, die Solidarität, die Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind in Herkunftsregionen, extrem verbunden hat. Und da geht es nämlich darum, diese diese ja diese Brücken zu nutzen und diese ja im Grunde genommen dieses Bild auch, dass die Mauern überwunden werden konnten, dass man das eben auch inhaltlich füllt. Und da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, wo ich das Gefühl habe, da kann man noch viel mehr machen und muss man auch.
2: Ja, und ich glaube, wir sollten uns schon nochmal in Erinnerung rufen, dass sozusagen die Mauer, die Europa, aber eben ja auch Deutschland getrennt hat, also ja, symbolisch nicht nur einfach ein Zaun war, ja, wo man gesagt hat, hier ist jetzt ein Zaun, sondern da waren Selbstschussanlagen, da gab es einen Schießbefehl, wo man wirklich, also sich nochmal klar machen muss, wie weit wir auch in noch gar nicht so lang zurückliegenden Zeiten gegangen sind, um Flucht zu verhindern. Ja? Und, mhm. und mit wir meine ich eben der, der eine Teil von Deutschland in dem Fall. So, aber genau. den gibt es ja auch. Und da meine ich nicht, dass wir jetzt kurz vor einem Schießbefehl stehen, aber man muss jetzt keine noch viel schrecklicheren historischen Beispiele bemühen, um sich anzuschauen, dass Staaten, die mit einmal ihre politischen Ziele auch abseits dessen, was wir als rechtsstaatlich empfinden, erreichen wollen, und das erlebe ich im Mittelmeer so, dass es da nicht unbedingt eine Haltelinie gibt, wenn man einmal so anfängt. Also wenn die eigenen Gesetze nicht mehr die Grundlage für das politische Handeln sind, wenn die Menschenwürde, auch die Achtung des Rechts auf Leben nicht mehr das Maßgebliche ist, wenn Leute sagen, also mir ist es lieber, dass Leute in Seenot nicht gerettet werden, weil sie dann eben merken, und das heißt ganz praktisch, Menschen ertrinken, die man retten könnte, weil sie dann merken, also die, die dann noch überleben, auf der anderen Seite, es lohnt sich gar nicht, ich könnte auch ertrinken. Also das ist ja die ganze Logik, die bei dieser Seenotrettungsfrage dahinter steckt. Man möchte, dass Menschen ertrinken, nicht gerettet werden, weil man sagt, die Toten sollen abschrecken, quasi eine Mauer aus Toten soll entstehen, damit sie merken, dass sie nicht mehr kommen. Und ehrlicherweise ist das natürlich ein Unterschied zu einem Schießbefehl. Ja, möchte ich möchte gar nicht sozusagen inhaltlich jetzt auf eine Stufe stellen, aber die Perversion, die dahinter steckt, zu sagen, also ich möchte meine politische Ziele auch erreichen, indem jemand stirbt ja, oder weil jemand stirbt, das ist schon hart. Also Und ich finde, in der Härte muss man es auch ansprechen, weil es einfach gerade passiert.
0: Die Frage ist natürlich auch, ob das überhaupt funktioniert, diese Abschreckungsstrategie, sagen wir mal. Und das scheint ja irgendwie nicht der Fall zu sein. Ich meine, du hast auch, äh, glaube ich, auch mal gesagt, das ähm, hält irgendwie niemanden auf, diesen Weg trotzdem auf sich zu nehmen. Wer in einer verzweifelten Situation ist, schaut sich dann jetzt nicht irgendwie unsere öffentlichen Debatten an und fragt sich, ob ich diese Reise dann wirklich auf mich nehme oder nicht. Erik, ich wollte von dir nochmal so ein bisschen die Reaktion auch abholen auf Steinmeiers Debattenbeitrag. Ist ja auch einigermaßen erstaunlich, wenn man denn mal was von ihm hört. Wenn er gerade jetzt irgendwie, nicht irgendwie so eine, ich weiß nicht, irgendwelche Leute zur Entenleberpastete in sein Haus da einlädt, in sein Schloss und sich da irgendwie auf so eine Debatte einlässt. Und jetzt hat er tatsächlich was dazu auch gesagt und gesagt, wir brauchen, die die Zugänge müssen begrenzt werden. Zwar hat er jetzt nicht gesagt, aber die sogenannte illegale Migration müssen wir ein Dämmen. Was war deine Reaktion, als du da Steinmeier dazu gehört hast?
2: Ich würde mir halt wünschen, dass manche Leute sich erstmal an die Außengrenzen begeben, vielleicht mal nach Tunesien fahren und dann nochmal in deutsches, äh, eine Asyl-Erstunterkunft gehen, bevor sie sich zu Themen äußern, äh, mit denen sie, glaube ich, lebenswirklich nichts zu tun haben. Und dann würde, glaube ich, auch ein paar mehr Politikern auffallen, besonders wenn sie hohe Staatsämter haben, ist das eigentlich wichtig, dass sie an der Debatte völlig vorbeireden. Deutschland ist ein Land, und das würde ich mir wünschen, dass das auch unser Bundespräsident mal einfach offen sagt und nicht an der Debatte vorbeiredet. Es ist ein Land, was 250 bis 400.000 Menschen im Jahr mehr braucht, als gerade kommen. Mhm. Und ehrlicherweise ist es relativ egal, mit welchem Zeugnis die gerade kommt. Die brauchen eine Wohnung, die Kinder müssen zur Schule, die Kinder müssen in die Kitas, die brauchen Zugang zur Gesundheitsversorgung. Ich würde mir auch wünschen, wenn die Leute gleich arbeiten könnten. Da könnte man ja mal ansetzen, dass man erstmal alle Arbeitsverbote abschafft, bevor man sagt, es sind zu viele Menschen hier. Es sind nämlich gar nicht zu viele Menschen hier. Es sind zu wenig. Es sind zu wenig, um unsere Volkswirtschaft gerade zu erhalten. Und da so viel über Abschiebung und Begrenzung zu reden, während wir eigentlich mehr Leute brauchen, finde ich offen gesagt sehr verlogen. Man traut sich, glaube ich, nicht der Bevölkerung gerade ernsthaft zu sagen, dass wir ein Einwanderungsland sind und dass jetzt darum gehen muss, wie wir das gemeinsam gestalten, sodass es auch funktioniert. Ich finde es auch einigermaßen
0: erstaunlich, dass es gerade so eine Art Rollenumkehr gibt bei Steinmeier und Merkel, weil Steinmeier hat quasi so ein bisschen sich jetzt politisch, sage ich mal, so darauf eingelassen. Merkel hat dann die etwas gefühligere Antwort gegeben, jetzt im ZDF 11 interview hat gesagt, sie versteht, wenn Menschen über manches verärgert sind, akzeptiert aber nicht, wenn deshalb Ideen und Gedanken gut unterstützt wird, die nichts mit Toleranz zu tun hätten.
1: Ja, und ich glaube, wenn wir das Thema jetzt hier abschließen würden, dann wären wir nicht tief genug. Weil, Erik, du hast es gerade angesprochen, es geht ja nicht darum, dass wir Menschen brauchen, sondern die Frage, die sich hier stellt, ist ja, was für Menschen nehmen wir auf? Und das immer noch so getan wird, als wenn das ein Unterschied wäre, ob diese Geflüchteten innerhalb Europas zustande kommen, wie durch den Vernichtungskrieg in der Ukraine von Russland begangen. Und auf der anderen Seite so getan wird, dass wenn diejenigen, die kommen außerhalb europäisch-christlicher Nestränder, nur für Probleme sorgen. Und damit möchte ich ja nicht behaupten, als wenn wir irgendwie alle gleich sozialisiert wären. Das wäre ja gelogen. Das kann ich nicht behaupten vor dem Hintergrund, dass ich eine Jesidin bin, eine Kurdin bin, dass wir religiösen Extremismus erlebt haben, Islamismus erlebt haben. Das gibt es ja alles. Das heißt aber nicht, dass wir das verallgemeinern können. Das heißt nicht, dass wir unterscheiden können in Migranten erster und zweiter Klasse, Geflüchtete erster und zweiter, sondern das sind ja Ideologien, von denen wir weltweit bedroht sind. Ja, Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Bild, da könnten wir auch als Mitte der Gesellschaft diese Debatten viel ehrlicher führen. Und ich bin davon überzeugt, dass man dann auch für viel mehr Vertrauen sorgen könnte.
2: Ich finde es so komisch, wenn Leute sagen, also man muss die Zahlen reduzieren, wie auch Steinmeier das formuliert hat oder ja mhm. viele andere gerade. Aber die Maßnahmen dazu gibt es ja nicht. Also ich weiß nicht, das wird immer so dargestellt, als würden jetzt die einen, weiß ich nicht, so, so jemand wie ich ja wollen, dass so viele Menschen nach Europa fliehen und die anderen würden das ja jetzt begrenzen wollen dann gäbe es irgendwie einen Streit und am Ende setzen sich immer die anderen durch. Aber es ist ja gar nicht so, dass die Union noch nie regiert hat oder Steinmeier noch nie Minister war. Also das ist eben so, dass Migrationsbewegungen nicht so einfach zu steuern sind, wie es viele Leute glauben. Es gibt einige Stellschrauben, an denen kann man schrauben, die liegen aber vor allem in der Ursache. Bekämpfung. Also wenn man will, dass weniger Leute in Europa ankommen, dann muss man dafür sorgen, dass die Ursachen für die Flucht bekämpft werden und das macht ja eine schmerzhafte Erkenntnis sein, weil Leute dann sagen, aber das dauert doch Jahre, ja, aber irgendwann muss man halt mal damit anfangen, weil einem ansonsten, wenn man sagt, das Wichtigste ist, die Zahlen müssen reduziert werden, irgendwie auch ja, vielleicht irgendwann die Meinung entgegenschlägt, dass man sagt, ja, aber ihr macht das doch nicht, dann wählen wir halt die Rechtsradikalen, die machen das zwar nicht rechtsstaatlich, aber die haben uns erzählt, sie machen das jetzt mal wirklich. Also allen zu erzählen, das Einzige, was wichtig ist, ist, die Zahlen müssen runter, obwohl man die Lösung dazu nicht parat hat, das ist aus meiner Sicht auch wirklich Wahlkampf für Rechtsaußen.
1: Ja, und dann stellt lieber mal die Epismen-Politik der letzten Jahrzehnte mit Erdogan und Putin in Frage, wo sich immer Widerstand geregt hat bei den Betroffenen, die aber damals kein Gehör gefunden haben. Ja, und sowas kommt von sowas.
0: Das machen wir mal als Cliffhanger für eine andere Episode. Erik, du musst jetzt nämlich gleich los zu einer Abstimmung. Kannst du uns vielleicht ganz kurz im Behind the Scenes mitnehmen? Was ist von der Abstimmung? Was muss er jetzt noch machen heute?
2: Ach, wir stimmen über ganz viele Sachen heute ab. Also es ist ähm, ehrlicherweise so, dass wir ja immer diese Plenarwochen haben. Wir mehrere Tausend Abstimmungen, ja, da gibt's mhm. ganz viele verschiedene Inhalte und ähm, weiß nicht. Man kann sich das online mal angucken. Also da dauert eine Abstimmung meistens so zwischen drei und fünf Sekunden und dann wird immer gefragt. Ja, hier Antrag 1, seid ihr dafür, dagegen, Enthaltung und dann geht das sehr schnell. Und heute steht dann ja jetzt so, glaube ich 20 Minuten haben wir Abstimmung, sind aber mhm. wahrscheinlich auch deutlich über 100. Und dann geht's weiter.
1: Sehr schön. schön. Erik, danke. danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir sehen uns hoffentlich in Berlin.
2: Ja, danke für die Einladung nochmal. Sehr gerne. Bis danke, danke, dann. Ciao. Tschüss. Ciao.
1: Keschro, ich bin diese Woche in deiner Heimatstadt Kassel.
0: Du bist in Kassel? Ja. Was gibt es denn in Kassel? Dokumenta läuft gerade nicht. Musst du da durchfahren?
1: Ich will die Leute da draußen nicht langweilen, aber es geht wieder um einen Preis, aber nicht um mich. Oh. Es geht nicht um mich. Es geht darum, dass ich eine Laudatio halte für ah, ja. eine okay. ganz besondere Person.
0: Ja, ich, wer? Ich bekomme nichts an dem Tag.
1: Für Natalia Amiri.
0: Natalia Miri? Ja, die bekommt ja. das
1: Glas der Vernunft. Und, ähm, Moment, wie heißt das? Glas der Vernunft.
0: Glas der Vernunft. Oh,
1: also, bitte mach dich nicht lustig. Preis, den sich
0: auch wirklich nur in Hessen jemand ausdenken kann. Ne? Glas der Vernunft. Was ist das für ein Ding? Ist das wirklich ein Glas? Also wie sieht das Ding aus erstmal?
1: Ja, du musst googeln, musst du dir angucken.
0: Aber <lacht> ich möchte jetzt gerne sehen, wie dieses Glas der Vernunft aussieht. Aber erzähl mal, was ist ja, das denn? Ja, also ich
1: freue mich auf jeden Fall, weil ich liebe es, Menschen zu ehren, die so viel geleistet haben. Und für mich ist es was ganz Besonderes, weil ich finde, wir müssen uns viel öfter auch feiern. Und wertschätzen. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich gefragt worden bin, ob ich die Laudatio halten will. Und dafür gehe ich sogar freiwillig nach Kassel.
0: Das Glas der Vernunft symbolisiert unsere auf Vernunft, Toleranz und Transparenz gegründete Gesellschaft zugleich aber auch ihre Zerbrechlichkeit düsen. Ja. Die Freiheit des Geistes, Überwindung ideologischer Schranken, Demokratie und Toleranz. Gegenüber Andersdenkenden sind für uns Voraussetzungen für eine Gesellschaftsform, die Freiheit, Menschlichkeit und Frieden verteidigt. Und ich glaube auch, ich bin da ganz bei dir. Natalia Miri ist da eine lohnende, eine belohnte Preisträgerin.
1: Absolut. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen: kennst du das, wenn man mit den richtigen Leuten abhängt, dann kann man in jeder Stadt Spaß haben. Der Ort ist dann gar nicht mehr so wichtig.
0: Haben wir schon Pläne? Braucht ihr so Inside-Tipps, was man in Kassel noch so alles machen kann? Es gibt da so ein Vapiano, kann ich dir sehr empfehlen. <lacht> ähm, wir haben auch ein Burger King und ein McDonald's, gibt es auch in der Innenstadt. Lecker, ähm,
1: da kommen Heimatgefühle <lacht> auf. Es gibt
0: ein Restaurant glaube ich, das ganz gut ist, aber ich muss mal auch eine Freundin fragen, ich verbringe so wenig Zeit in Kassel in der Öffentlichkeit, also im öffentlichen Leben, ich gehe ja nur hin, um meine Eltern zu besuchen, dass ich auch immer so Freundinnen frage nach, äh, habt ihr einen Tipp, wo ich äh, Frühstücken kann? Oder mhm. Habt ihr einen Tipp, wo ich irgendwie gut Mittagessen kann oder sowas, oder Abendessen kann mit meinen Eltern? Weil ich weiß das auch wirklich nicht. Ich bin auch nur alle paar Jahre dort, um die Dokumente mir anzugucken.
1: Ja, und der Vorteil in Kassel ist, es ist nicht so weit weg von Hannover. Und da werde mhm. ich dann auch zwei Tage verbringen.
0: Das ist schön. Das klingt doch nach einem lohnenden Wochenende. Yes. Also äh, grüß mir meine Freundinnen in Kassel. Das mache ich. Und zwar alle mache ich. Ähm, grüßt mir auch äh, Nathalie.
1: Ich renne mit deinem Zeitungsausschnitt durch die Gegend.
0: <lacht> ja, oh Kasseler Gott, oh Gott. Ehrenbürger, Beros. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie begraben werden möchte, aber das ist eine Frage. Das ist eine Frage <lacht> für einen anderen Podcast. Äh, liebe Grüße an Natalia Amire, herzlichen Glückwunsch, falls du das gerade hörst. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich bin sehr gespannt, was du über Kassel zu berichten hast.
1: Sehr gerne. Bis dann. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
0: und Berus ist ein Undone Original mit Dysen Tekal und mir, Kershrau Berus. Redaktion Paula Cornelius, Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign Henk Heuer und Martha Gerosa. Titelmusik Jakob Ilja mit Originalmusik von Benjamin Drees. Cover von RAM Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Kershrau Berus. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Für weitere Informationen zu unseren WerbepartnerInnen, schaut bitte in die Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.